0: 好、哦，那那那那先开个场吧，大家晚上好。然后这个是马少，这个假装是周日早上十一点的固定 space。好，呢，今天晚上的主题就是 NFT 在下一轮牛市的展望。那现现在 NFT 还是一个可能性的发想方向吗？蓝筹的现状是值得埋伏吗？还？和还值得加入社群做一个参与者做 builder 吗？那我们今天呢很荣幸邀请到除了我们的这个 master 资深 builder A K 哥以外，还有这个 co-founder of G S C Venture 的 N F T 嘟嘟。好，啊，那我们嘟嘟先讲一下，就自我介绍一下，简单 ，say hi 大家
1: 。Hi， 资深。听得清楚吗
0: ？可以好
1: ，好的，好的，很清楚，很楚。嗯，好了。然后呢？是是，你来。OK， 那 ，Hello，Hello， 我叫嘟嘟。然后呃，过去这两年一直深耕在这个 NFT 行业，主要是做社区和篮球的这个呃 building。然后今天很高兴和大家一起来。讨论线上 A P 的话题，因为这两天应该比较热门的话题都都是在那个 Curve、啊、Defy 上面，所以我也我也挺期待看看今天晚上各位、呃、嘉宾会会聊些什么。谢谢
0: 。好的，谢谢嘟嘟，然后就轮到我们的这个 Web 三的老 OG 原住民
2: 。大家好。我是这个真正的信仰 NFT 啊，而且这种信仰它不是这个，就比如说我自己，别人问我说有什么 title 没有？其实我有各种 title 哈、啊，我可以我可以有各种 title， 但是我不想用任何 title， 我就想用一个叫 Web3 原住民的 title。就是为什么用这个 Web3 原住民这个 title 呢？就是我希望我身边的很多朋友像我一样，就是是生活在这个。啊 ，Web 3里啊，或者以前叫币圈、Crypto， 啊，现在叫 n r t 也好 ，Web 3也好，啊，反正我自己从一八年开始到现在啊，我的工作生活哈、啊，都是在这个啊，就所谓的 Web 3里边嘛，啊，所以说我觉得就是这个这个圈子，我一直理解这个圈子，我是以这种城市这样的一个概念哈、啊、去理解它，就相当于说我们。比如说来到了深圳，或者来到了北京，来到了 Web 三啊，或者去了香港我是以这样的城市的一个概念去理解它，所以说我特别喜欢强调自己这个 Web 三原住民这个身份。对，好
0: ，的，好的，谢谢我们这个，哎，浙江的时候还见到他了一下。然后呢，就是我们的大林是 Crypto Talk 的 Co-founder。
3: 哎，刚才主持人好像声音有点小，没听清
0: 。h e l l o h 听到吗？哎、啊，那<以>下一个就轮到我们 Crypto Talk 的 Co-founder 介绍一下我们的大林。嗯
4: 、好的，好的，谢谢主持人。Hello， 大家好，我是 t C t a s k 的 Co-founder 大林。那 C Talk 呢，是一个专注于加密行业的一个媒体和社区。然后可以为项目啊，还有平台要提供一些宣发推广的支持。然后我们目前呢，也和很多的媒体、社区和 KOL 有广泛的合作。然后我们也陆续举办了很多线上、线下的一些活动，然后也给大家带来了不少的空投还有福利什么的。然后今天呢，也特别感谢 Marshall 的一个邀请，能够来来到这里和大家一起聊聊 NFT。然后谢谢主持人的邀请，谢谢。
0: 好，谢谢我们的大林。然后呢，最后就轮到我们的 Column， 是 Web C N 的研究员。我也不知道有没有读错名字
5: 。呃， uh, 感谢主持人，没错，对，就是 Column。对，那我我们我先介绍一下，我们 Web 三 C N 是一家就是媒体投研和孵化的 Web 三投资生态服务企业。对，然后对于我来说，其实我对 NFT 这一块可能关注的比较少吧，我平常。看的比较多的，也就是相当于公链和 DeFi 的这一相相关的，对，特别是刚像刚才呵呵，呃，呃，有嘉宾说的这这个这个，这个、这,这两天大家比较关注的，有因为我也在关注啊，一个是这个 Curve 的这个这个事件，然后一个是那个就是 Base 的那个嘛 ，Base 那条链不是那个 board 的那个那个，就是给给给那个给给就是给 Rug 掉了嘛，对，然后反正今天来也是跟跟跟各位嘉宾一起学习吧，对，多学习多交流，对。
0: 好的，谢谢各位嘉宾的自我介绍。然后呢，那就要讲一下 NFT 在下一轮牛市的展望了。讲到热点的话，最近肯定就是好像刚才 Col c o l i n 那边讲到的这个 Curve 的事件和被 Chain 上面一些事件，然后他们让大家对反应的属性产生了一些不信心。那 NFT 现在整个市场呢是进入一个极度神雄的状态，呃，新项目是就是很难产生热点，那就邀请各位嘉宾一起来探讨一下我们今天的第一个话题 ：NFT 未来可能的发展方向，你们觉得会是怎么样的呢？那 AT 哥来先吧。哎呀 ，Hello
3: Hello， 哎、hey, ，大家晚上好。呃，然后对，因为 Master 这边是一直是每周日，然后上午十一点，然后是呃有这个行情的一个分析，然后呃我们这边从大概去年九八九月份吧，差不多应该快整一年了，然后每周都是坚持有一次这个行情分析啊、呃、周日，然后呃呃因为我最近可能对 MT 就是看的也没有那么多啊，然后呃但是。我我可能 NMT 说的会少一点，然后等就是说咱们所有的这个嘉宾分享完了 NMT 的这些呃观点之后，最后呃我会把呃也是近一周的一个一个一个二级的一个近况啊，大概呃近简短一点吧，十到十五分钟，然后把它这个再啊、呃、整体再呃复盘一遍，然后如果说第一个问题 NMT 未来可能的发展方向。因为我我确实视野是比较窄啊，我目前能看到的就是说，呃，有金融属性的，然后也有这个功能属性的，然后也有这个，呃，实际用途的，有实际用场景的。我目前看到的可能是，呃，跟 GameFi 相关的，就是落地的可能性会更大一点。而且，因为我们就是我我现在看到的，就是说它首先这个场景得容纳很多个用户嘛，就是说，呃，你你比如说这个。门票啊，或者说演唱会的门票，首先它的这个数量就是决定了，呃，它这个场景就觉得它整个的这个容量，市场容量数量是确定性的，而且规模呢不是很大，啊，包括这个这个这个什么各种门票啊这种，呃，其实都是容量，就是一算啊，一个比如说这个图书馆，然后一天大概人流量可能两千人啊，然后你就基本就确定了，就这么一个数呃金额，呃一个数量，然后再乘以这个单个金额，基本就是这么一个使用场景。但是，呃 ，GameFi 的话，首先它，嗯，容纳的这个人数是不是像每天啊有个固定的这个场次、固定的频率？它可能上限会大一点。然后，另外 NFT， 呃，首先它结合 GameFi 之后，它会有这个金融属性嘛？就是说，参与的首先参与，就是说场景啊，这个场景下参与的人数首先是足够多的，就是说它可以。呃，成这种比例的啊、呃，成规模的去复制，然后去扩大这个人数，然后让这个呃整体的这个受众啊、呃、更广啊。NFT、呃呃、我觉得，因、呃、因为你看咱们上一轮其实是主导的，就是说二一年、二零年的这个主导最开始起来的就是阿谢嘛，然后带着那一波这个呃啊，应该先先是 Summer， 然后之后是这个阿谢，然后再加上呃这个呃这一系列的说什么英雄啊，各种什么这种。呃呃，反正比较类似的吧，都是类似于一些这个经济模型的，还有好多，呃，都是都是这个同同一批次起来的。呃，我我感觉这一轮如果说想快速的、啊、就扩大规模，你看，因为咱们看币安嘛，看币安这边他他的 IO 是吧？呃，基本就是什么教育那个是那个、比较扯了，因为这个大家都知道，这个玩区块链的他去做教育，首先这个教育。嗯，你看必安它的这个 I U， 它的这个这几个 I U 的这个方向啊，咱先不说它真正有没有真正去做。Hok，Hok 就是一个简单的小 game， 一个 n m t 的。首先它是有 n m t 然后 n m t 加了一些简单的玩法，变成了一个 game， 是吧？然后 Hok 之后呢，然后到了这个 Edu，Edu 是教育。按理来说，这个受众正常的话，应该也是，呃，呃比较广的一个受众，但是，嗯、呃。但是受 N N 教育的受众是广，但是教育其实里边不太需要 n M t 啊，就是说它也没有什么金融属性，你就是一个学习嘛，是吧？嗯，有点相当于就是说有点像练改，就是说可有可无的这么一个一个状态。然后呃，最近的这个呃 A R A R K M 啊、嗯，然后这个呃是和这个 Defi 相关的，可能就是和这个呃目前和这个受众可能关系不大、n、m t 关系也不是很大，所以。我觉得可能下一轮如果说要大规模起来的话，或者是说，呃，类似于启动机这种，我觉得应该会有，可能这么几个吧，两到三个，或者说几个这种，呃 ，game fight， 然后把整个应用场景迅速可复制性，然后迅速，因为现在玩法还没有就是说真正的探索开嘛，现在只是一些最简单的玩法，比如说两个 MT， 然后啊、呃、这个合并，然后合并成合成一个更更新的，然后这个。或者是这个质押挖矿，然后这个 PK 都是一些最最最简单的玩法，呃，没有金融属性，其实还是比较少吧。如果说 NFT 的结合金融，啊、呃，加上结合上智能合约，我觉得还会有一些呃金融上的创新。对我我可能觉得 GameFi 是未来潜力比较大的。对
0: ，好的。谢谢我们的 AK 哥。那讲到就是说合并的话，那这边也是就以太坊那边的话，协议也出了一个新的版本，这也是一些利好，说是游戏型的 NFT 的。那下一个当然要问一下我们的这个蓝筹方向的一个老欧青，那多多你这边呢
1: h e l l 嗯，我我这边就是。大家也看到，就是蓝筹的几个 NFT 应该是有点歇火的这个状态，就呃算是不断下跌的一个就是这种叫慢性死亡的过程吧。然后几大蓝筹也是看得出来，就是呃这个好像是下一个问题，但是我现在提一下好了，就是社区。包括 builder 和项目方之间，其实现在还是蛮蛮多，呃，度过了蜜月期的阶段，现在就是有蛮多这种负面的情绪啊，然后有很多呃不和谐的声音啊，对。但是我我们也在看 NIT 现在的几个，就是算是走独立行情的板块，呃，我我今天来想跟大家分享一下，第一个就是。这个 Worldcoin， 呃 ，Worldcoin 大概其实也火了好几个月了吧，然后 Worldcoin 上面的 n i t 现在就是算是蛮蛮少的，然后也挺新。我觉得这个这个这个项目本身，呃，很多人也在关注嘛，就是开开盘即巅峰嘛。前几天是发了这个 World World Token， 嗯。两百是不是已经有两百亿美金的一个一个市值，就是还是还是蛮贵的。然后它的机制其实挺适合，因为它是一个用那个红膜去做 verification 的一个、呃、这种有点像 D I D 的体系，它的机制还蛮适合做 N i T 的。就是你如果用 w o r d A P P 去做 K Y C 的话，呃。很容易去防掉这些科学家女巫攻击之类。的，实他只要要求你的，你的钱包里面有有这个 token， 然后用这个 w o r d App 去做做 mint， 应该还是就是成本挺高的。我所以我，我我们自己也在看，就是关注这个围绕 w o r d App 的生态里面去做，不不一定只是 NFT 吧，包括很多 D App、啊。呃，就是把主要有 utility 的那几个大的赛道都搬到呃 ，Word A P P Word Coin 这个生态上面，应该都还是有大机会的。那 N I T 肯定是呃，在今年我觉得就是这个生态的 N I T 还是会有一些跑出来的，或者说也也推荐大家如果有呃有这个创业热情的，也可以去这个生态看一下，然后。第二个就是我没有在看那一个 Polygon 的呃 NFT 是有复苏的迹象，他们的 Polygon 现在的一个 NFT 生态就是一直是不温不火嘛，但是慢慢的会发现它自己的生态里面，呃，把各种功能性的这种，呃，商就是商城啊、聚合器啊，然后还有很多，嗯、呃。这种中间商的中间件的一些一些应用都把它做全面了，所以它的整个 NFT 生态啊、呃，算是就是也不能说麻雀虽小五脏俱全嘛，就挺还已经是挺成熟的。嗯、呃，我自己的角度上面，我会觉得 Polygon 现在它的呃活跃的玩家其实比起现在以太坊上面这么熊，呃，它的人数其实已经不是它的劣势了。然后它的整个生态的丰富性和呃有一些还是有领头羊的 KOL 在 build 这个 Polygon 的 n IT 是值得大家关注的。加上他自己呃 Polygon 现在是要升级 2.0 嘛，然后那个 matic 要转 POL， 这里面有很多新的这个一些 alpha 了。然后第二个就是就是 Polygon 的 n IT， 第三个的话就还是老生常谈嘛，就。奥迪奥迪奥迪 n 生态的这个 NIP 也还是值得大家关注的，因为也跟游戏有关嘛，也跟这个 BTC 生态的这些玩家有关系，就他的他们的热情啊，然后他们的整个状态，我觉得比以太坊的这些篮球的社区，呃，要轻松的很多。就对他们来说，现阶段这种行情可能并不是一个。呃，熊市吧，他们觉得可能是正常的，就是人来人往的一个回调，所以我我会就是也建议大家会去继续关注一些奥 e n 种上面 BRC 2 0这些东西，就先讲这些吧。
0: 好的，谢谢嘟嘟。那刚刚有讲到微矿那边的话，也是就是熊模认证这个真的最近很火的上一段时间。那应用到 NFT 场面的话，就更加可以确定 NFT 其中一环重要的文化属性上面可以确保。呃，减少这个呃投机部分，然后增加更多的真实 builder。那之哥的话，你对 NFT 未来可能放展散的方向有什么看法呢
2: ？呃，我觉得其实就是大家一一就是一到熊市或者一到行情不好的时候，就喜欢谈未来哈、啊，但是唯独不喜欢谈现在，不喜欢谈当下。就是很多人觉得，呃，比如说 P L P 或者说是什么的哈、啊，就是已经饱和了。就是大家大家的原因，就是大家纠结这个事儿的原因，都是都是觉得好像是当下啊，就当下这些套路啊，我们叫套路吧，或者当下这种叙事哈、啊，就是已经就是已经到了瓶颈了、啊、但是我自己我是不这么认为的，我觉得可能就是这个还是太早期，还是体量太小。就我觉得应该是以一种，就比如说，就是有一些东西哈、啊，它是始终不变的，有一些东西是在变化，比如说 DeFi 从有你到现在，你说变了吗？是吧？肯定是有变哈、啊，但是但是其实核心的本质就是没有没有什么太大的变化啊，就是这个不管是流动性的这个提供方式啊，还是这个激就是流动性的激励方式啊，其实就就就那点东西。啊，包括 BTC， 你觉得这么多年它变了吗？它底层逻辑其实也没变，还是还是那样。啊，包括以太坊，啊，就是它世界计算机的这个这个这个愿景吧，是吧？它变了吗？它没有变，现在还是那样。那 NFT 我觉得也是这样，这唯一的变化就是用户变少了，是吧？或者说是阶段性的用户变少了。那我们现在比如说，啊、呃，或者说 builder 变少了。对，唯唯一就是这样，就是这点事儿。那那如果说就是探索这个 N I T 未来的可能的发展方向，那我就是我，反正我自己的思路就是应该是在这种，呃，别人已经做过的东西哈、啊，或者说是之前已经成功过的，或者之前已经行之有效的东西，接着干，接着干就行了。就比如说大家一谈到 N I T 哈、啊。就是就比如说我吧，我自己可以把 NIT 可以朝各个方向去延展、去讲、去聊，是吧？可以聊出花来，但是没用。呃，因为你首先就是你，你这个基数就不成立。就很多人在畅想这个 SOHOY， 很多人在畅想这个 B 二 C 二零， 20, 或者在畅想各种他们所想想畅想的东西，就畅畅想的未来。但是这些东西的基础，它就是有一个。有一个用户基数，现在现在你想想日活、N、NT， 最近我都没看，前段时间前半个月一个月我看的时候是、N、NT 的日活在一万，就全球啊，全球的日活是一万，那这样这样的一个基数，你其实你聊一些新的拓展方式或者新都没用，我觉得做的应该是最最呃最最可能的可能的地方应该是先发展用户，就先发展发展一些这个。这个安 f 的用户，就比如说之前，呃，少量参与过安 f 的，哎，怎么着让他们能再再把这个流程再跑一遍哈、啊，不管你是以什么样的方式啊，或者说是从来没有接接触过这个 NFT 的哈、啊，你也让他去接触一下。我觉得大家需要这样的一个一个项目，或者说一个一个流程吧。就比如说那个迪拜那块的时候。就很多人他就是包括现在其实应该也有哈、啊，但是这个比例是多少我不太清楚。就是很多人他没有在 Uni 上啊、呃、发过项目，就是发过土狗哈、啊，也没有在上面见过池子啊、呃，就是祖国 LP 哈、啊，也没有参与过各种挖矿。那他他他他就出去给别人去捡底外了。不过安迪也是，很多人可能没有完整的在这个比如说 OpenSea 了或者 Blur 了或者说是进步上面去。交易过一个 NFT， 对，或者说他只交易过一次、两次，那你对这个东西的理解或者对这个东西的这个就认可度是不一样的。你只是浅尝辄止的参与了一下，但是即便是这样的用户也很少。对，我我觉得现在如果说作为一个 builder， 或者说是我们作为一个啊、呃、Web 3的原住民的话，呃，我觉得应该是尽可能的，比如说你手里边有一些之前反正已经。卖卖不出去的 n r t 或者说还能卖出去，但是价格比较低的，怎么都把这些 n r t 赠送给这些之前没有持有过 n r t 的哈，或者是就是没有玩过的，就就给他拿这个拿 n r t 来做这个普及哈，就不要给他灌输各种，比如说文化啦、金融啦、各种各样的东西啦、各种各样的这个宏大或者说未来，就是各种畅想，我觉得灌输这些没用，你就是踏踏实实的就送他一个 n r t 或者是让他体验一下这个，呃，就是怎么着一个图片上就是上链啊，就是你你拥有的这个一个小图片是在钱包里边，应该让他更多的人体验一下这个流程。那如果说有很多很多人能体验一下这个流程的话，其实你会觉得这个东西就是很有外外部三原住民的这种感觉。呃，反正我自己从我持有了第一个安提之后，我后来买了很多哈，然后我就感觉这个。呃，所谓的这个主权个人了，或者个人主权了，这些等等这些以前听起来很虚的东西啊，确实是可以通过这种东西来实现，啊，对，就是我我我先聊这么多吧，然后
0: ，好的，谢谢志哥，那志哥跟我们讲了一个非常好的痛点，就是。用户，那刚刚提到了三个不同的赛道，一个呃 GameFi 方面一个用户层面的增长，然后嘟嘟哥那边就是三个不同的赛道 w Cron， 呃 Polygon 和这个 o d 上面，然后志哥这边讲到的是用户。那现在的话，那我们的大林，你觉得就是 NFT 可能的痛点或者发展方向是什么呢？
4: 好的好的，刚才两位嘉宾的分享啊，我一直在认真的听啊、呃，几位老师讲的不错、啊，然后特别支持这边他说的几点，呃，他提到了一个事情，就是说当前的这个 NFT 的用户量，还有就是说和其他赛道结合的时候，那么它的一个用户的体量这个事情，呃，其实这个事情呢，我有一些不太不同的一些个观点，我只是呃说一下我自己这边的一些想法哈。就是，虽然说这个，呃，当前嘛，因为是熊市，所以呢，就是活跃的地址不多。这个不管是 NFT 还是其他的赛道，可能都是这种状况。那么这些用户，就算是浅尝辄止的参与到了 NFT 的这个这个领域、这个赛道，那么这些个人虽然说他的参与度不是很深，但是他们都是非常有可能，就是当这个 NFT 这个赛道活跃起来之后，他们。立刻就是深度参与起来，或者是也会更容易的被激活的一波人，所以我觉得现在可以不用特别去计较，就是当前的这个用户量少啊，当前活跃的地址少，我觉得还是可以随着市场的行情去看去分析这个，嗯，去看待这个事情吧。然后我个人呢还是比较看好 NFT 这个赛道的，然后 NFT 它的未来的发展方向呢就是。是比较多的。那么，首先一个就是 NFT 它的一个数字藏品，这个呢是一个比较确定的使用方使用的方向了，这个我就不需要多说了。然后，另外像 NFT， 还有它可以和虚拟土地、人工智能和 GameFi 这几个领域进行结合来发展。那我刚才说的，不管是虚拟土地、人工智能啊，还是 GameFi， 他们这几个，呃，这几个赛道或者是这几个领域，他们在牛市啊，或者是说在未来，可能都会。呃，有一个非常快速啊，或者是一个非常大的一个发展。那么随着他们的一个发展 ，NFT 它的一个使用场景和使用空间也会进行扩大的。那这些呢，在这些领域当中 ，NFT 都可以代表非常独特的一个数字资产。那像 NFT 它可以在游戏行业当中去扮演非常重要的一个角色，像游戏开发者可以在游戏内的道具啊、装备啊转换成 NFT， 然后进行流转和使用。然后，另外我觉得还有一块就是，也是 NFT 未来发展当中有一个非常大的一个使用空间的，就是 NFT 它所绑定的那个数字身份认证啊、身份管理方面，它也会有一些个比较大的一些应用吧，像身份证、护照啊这些，可能政府方面会，嗯，比较，啊，会出于一些原因的考虑，可能不会特别早的就会采用 NFT 这种方式，但是我们 Web 3可能还会。Web 3当中的一些个身份呢，一些一些应用可能会采用 NFT 的这种方式进行身份管理。那还有就是我们前段时间比较热门的，像那个 RWA 赛道，那这个赛道就是关于传统资产上链。那么传统资产上链的过程当中 ，NFT 也是一个非常好的一个介质。那 NFT 呢？它可能和那个金融领域的一个结合 ，NFT f i n e 我觉得它的潜力也是非常足的。那后边可能还会有更多比较高效的一些交易机制啊，非常呃更复杂的一些个智能合约，还有更完善的数字资产管理系统，还有就是如果后边有一些更好的方式能够解决 NFT 流动性的话，那么这些都有可能就是推动 NFT 这个赛道的一个发展。那像前段时间。呃，比较热门的这种各种 R C 2 0然后前边的我看应该是嘟嘟吧，他有提到了像 B R C 2 0啊 ，Audinos 啊，那我觉得像这些个创新都能够带来如此高的一个热度，那这些可能在 N F T 的这个领域，它的发展过程当中，可能还会有更多有价值的一些个创新去给这个板块赋能，呃，可能会带来很多我这样的一个热度。所以我是非常看好它的。然后像我们正在建设的这个元宇宙，我觉得元宇宙是一个非常庞大的一个叙事。那么元宇宙这个发展过程当中，它的 NFT 使用量会非常大、非常足的。可能后边呃，关于 NFT， 它会有一个非常细分的一些个赛道出来。嗯、呃，所以在我看来，就是 NFT 它的未来发展前景啊、发展方向啊是非常可观的。然后也可以在很多领域去发挥它的一个作用。这是我的一些个想法，也欢迎大家一起交流和探讨。谢谢
0: 。好的，谢谢我们的大林。那这边就是总结一下，就是 NFT 有一个非常好的结合点，让 Web 3的这一个，嗯，所有的产品都可以有一个就是身份认证吧。这个是我自己家的，不管大林是哦。那。随着这个市场变好的话，那就会有一定的这个用户增量上去的。那后面就轮到我们的 Colin， 那你这边的想法是什么呢？呃
5: 、哎，好的，感谢主持人。刚才几位嘉宾基本上把这些就说的都挺全面的吧，然后我就大概就是稍微总结或者补充一下。就是我其实对于 NFT、对 NFT 这个这个赛道，其实因为我刚才也说，就是了解了解的相对来说比较少嘛。其实我觉得 NFT。你想发展，其实还是要跟就是金融或者说跟 ，defi 这种相相挂钩吧，对，因为其实我们现在看刚才志哥说的比较对，就是我们看 NFT 这个未来的发展方向，一定要看它现在的这个一个状况，就是目前来看 NFT 市场就是确实就是比较，包括就是流动性比较弱，对吧？然后场内资金有出逃的这个问题，那未来它就是我们说下一波 NFT 什么时候能能能能迎来一波牛市，或者说什么时候能走出来？就是，一是肯定要看整个的这个宏观环境嘛，然后第二个就是看，嗯，就是我们加密市场的这个这个环境的这个影响。就是我其实我觉得，不管是 NFT 也好，还是说 DeFi 也好，最重要的是要就是如果想想就是想想在下一波牛市中出来，一定要有一个就是它，就是它它下面它一个发展方向或者一个赛道，就是一定要有造资产的一个东西，对。这是我觉得是，不管是 DeFi 或者 NFT， 就是像刚才大林说，就是 RWA 这个东西 ，RWA 其实它在，就是之前在我们就是说也有说过嘛，说 RWA 是什么下一代这个什么 DeFi 增长的引擎，能不能像二零年一样，就是直接再带来一波这个这个这个这个、这个、DeFi Summer， 对吧？所以我觉得，呃，如果 RWA 能发展起来，然后跟就是这个呃 NFT 相结合，那我觉得它是一个。是一个比较好的一个发展的一个方向吧，就是因为本身你嗯 NFT 其实和一些其他的一些，比如说传统品牌也好，或者说其他的一些像像呃传统的这种这种呃跟资产相结合的，那我觉得阿 w a 算是算是一个方向吧。对，然后第二块的话，就是我觉得呃还是呃就是一定要有一个比较，就像之前那个 Blur 一样，对吧？就是。就这个就讲到那个 NFT Fi 这个东西，就一定要有相对来说比较，嗯，比较创新，就是在在这这在这一块比较新的一个玩法吧。对，在这一块，但是你就是因为你像 NFT Fi 也好，或者说、De、Fi 也好，它其实最终解决的就是不管是 NFT 还是 FT， 就它解决的都是流动性的问题。但是你本身，但是如果说我们要谈到这个 NFT Fi 这个东西，就因为你 NFT 本身的这些就是。各类机制包括一些 NFT 的一些项目，它可能和 FT 的一个就是价格发现嘛，对吧？就 NFT 的一个价格发现和 FT 的价格发现可能不太不太一样，对。那你像刚才说我们说那个 Uni 这种，就是它通过就现在各种各种 DEX， 就是各它可能在呃从通过 Uni Uni 的这种这种 AMM 机制，然后可能解决了这种 FT 就是这种我们代币的这种价格发现问题。然后迎来了这种我们之前讲的这种 DeFi Summer， 那我们如果说讲这种 NFT Fi 的话，其实也应该就是找到这种就是能够属于 NFT 自己的这种 NFT 的价价格发现机制吧，然后让 NFT 更加的这种做这种呃金融化的这种往往往就是往这个方向去走吧。对，然后其他的就是你像呃，因为你像之前的不管是就是就是。呃，我们讲加密朋克，还是无聊猿，还是说就是那个阿祖 k 这些 NFT， 因为这些这些就这这一类的项目，我觉得它其实更多的就是靠这种公司的这种项目的这种运作方式，包括说社区的这种。因为哦、呃，我可能就是对这个方向就是就是、就是不太不太了解。因为我，但我就我觉得这种可能都是有一种就是生命周期的吧。对，但是如果说。就像之前，就像刚才那个都说的，就是像 B R C 20或者说 Audience 这种协议引发的这种 N F T 热潮，那我觉得就是还是跟跟跟这一类的相相相相关的吧，可能会今后可能会让 N F T 迎来一个比较在在下一阶段，可能就是在下下下一轮牛市或者下一阶段可能会迎来一个比较好的这种发展的方向。但是，对于整个的我们这个加密市场或者说这个加密圈来说 ，N F T 本身它是一个。就是是一个这种呃身份认证的这种这种这种标识嘛，对。然后可能如果下一轮牛市来了，然后资金，呃，就可能就不只是我们场内资金在玩，就是可能场外资金也进来了，然后可能也会变成这种，就是呃大众用户啊，或者就是追求盈利的一种方式吧。对我觉得这个可能是，如果说是 NFT， 可能在在下一轮阶段可能最终就是它作为，呃，在呃整个的我们加密的这个圈中。比较重要的一个一个,一个呃方，就是存在的一个一个方式吧，对
0: 。哎，好的，谢谢 Colin， 讲到一个很好的一个点，就是说 NFT 的价格发现到底，呃，大家要怎么界定？那这个也是非常好贴合第二，我们第二个要讨论的点。但是我看到 Jerry 上来了 ，Jerry 你要讲一下我们第一个点吗？他是。啊 ，A W S、uh, B 考那边的家人，之前也是我们呃、uh, 的一个 builder 来的。Jerry，Jerry Jerry 在吗？不在的话，我就假装你不要讲喽。好，那你不要讲，那我们直接来第二题。现在的蓝筹是否值得埋伏？讲到说价格发现的话，其实蓝筹刚好到一个周期论。那现在的蓝筹价格，现在可以说是下跌一半或者有更多了。那大家的话会怎么看呢？我们这次倒过来，那就靠那个继续讲一下刚才价格发现的部分吧
5: 。诶、哎，好的，好的，嗯，好，好的。对我对于就是对于这种 NFT 的这种。呃，蓝筹就是我觉得就是它肯定是，一是就是在这个二级市场上肯定是要，就是持续的可能就是这种我们叫持续的，呃，不管是交易量也好，还是说这种活跃性也好，然后市值也好，然后就是怎么来说，就是整体来看的话是被，呃，玩家大就是被大多数玩家认可的这种 NFT 项目吧。对，就是而且我觉得什么叫蓝筹，就是哪怕我们市场。在浮动的情况下，我们可能这种蓝筹的 NFT， 可能在这个在在在这个情况下表现也是就比较相对稳定。我觉得这才是叫蓝筹，然后它可能就是怎么说，就是韧性更强，对吧？然后包括这种投资的前景，这种呃可能增长的这种这种前景可能会更更更大一点，对。但是确实啊，现在就是嗯，整个的这个 NFT 市场里面就是什么。呃，这种这种就是鱼龙混杂的项目，就什么都有嘛。对，其实我觉得，呃，未未来看一个就是呃蓝，就是 NFT 蓝筹是否值得，我们叫是否值得买，或者值得投资，就是最主要的还是看。我觉得分两块吧，第一块是你要看它这个，就像刚才说的，一个是它是纯粹的那种就是小图片的 NFT， 还是说它真正的这种 NFT 是一个，比如说像 GameFi 这种的 NFT， 它虽然说叫 NFT， 其实我一直把把它。就自认为它其实还是 FT 的一种，对吧？因为它自它其实你可以，它其实就是这种，它其实就是 token 一样，它有自己的这种呃代币属性，然后有自己的这种代币的这种应用场景。对，但其实你这种 NFT 可，你主要还是看本身的这种，比如说炼油啊，或者说其他的，哪怕元宇宙里面的一些一些 NFT， 这种可能更更偏向于我，其实我,我从我的角度来讲，我可能更偏向于从 token 的角度来去来理解它。那如果是比如说这种纯。呃，就是就是就是小图片类的 NFT， 那我觉得就是一个是，就是呃团队对吧？就是你肯定一个好像离不开一个这种这种好好团队的，不管是这种创作的，还是开发人员呢，还是运营啊这种的，就是背后的这种嗯，都是团队是很重要的。然后呃，第二个的话就是呃社区吧，对，因为我觉得你像这种本身它作为 N 这种小图片类似的这种 NFT， 它其实。也是看，就是有，就是类类似于有没有自己专属的社区啊，它社区的这种是否繁荣啊，包括你就是持就持续性的这种社区的这种热度能不能够去去去去维护？对我觉得这个是很很很重要的。然后第三块的话，就是比如说购买这种 NFT 之后，他拿到这个 NFT 有没有什么？就用户购买这个 NFT 之后，有没有什么类似于？我们叫呃、哦、实不实用，然后有没有什么特权，然后后续就是能否给就是 NFT 这些持有者一些一些独特的这些体验，就是增强这种 NFT 的呃实用性和这个这个内在价值吧。对我觉得这个是很很很重要的，因为像就像怎么说，就我觉得像这种这一类 NFT 价值，就一个是它本身它自己嗯，就是它自己本身所所所所拥有的这个价值，就是这个价值可能是对。在这个行业中，我们就是 NFT， 就是在这个圈子内，我们赋予这个 NFT 这个东西它的一个价值。然后第二个的话，就是看它的。但是如果说，就是一个一个 NFT 项目能不能够持持续的长期的这个发展的话，我觉得还最重要的还是看它这个就是未来的这个价值吧。就是就是类似于就像我刚才说的，能不能团队给这些就是给这些 NFT 赋能啊，或者说其他一些比较比较更多的一些玩法，我觉得这个是可能我们去寻找一些。一些比较比较优质的蓝筹，或者说蓝筹的这种 NFT 一个一个方向吧，对，对
0: ，
3: 也就
5: 是。哎、
0: 是很好的，谢谢 Colin。那那那大林开麦了，那就刚好也是你。那你这边怎么想的呢
4: ？好，那个我刚才没注意麦是开着的，应该没有打扰到，就是。刚才的分享吧
0: ，没有没有，刚好他那边刚刚快完结了，就轮到你了。那他那边就是也讲了一些，就是可能团队努力在下一轮上面怎么才能做到一个定价，或者，呃，比较 tokenize 那边的看法。那大林，你这边的话会怎么看待说现在的蓝筹可以买伏吗？嗯
4: ，好的。那关于这个事情呢，我觉得。要看个人看自己的一个投资策略了，那因为这个篮球 NFT 就是呃篮球 NFT 呢，通常都是指那些比较就是能够经受住考验、市值比较高的一些比较好的、比较优质的一些 NFT 项目嘛。那所以他们就是比较呃相对来说有更好的一个稳定性，还有流动性，但是同时也意味着他们价值是比较高的。那如果说你比较看好 NFT 的这个赛道，而且你又是一个长期的一个投资者的话。那么我觉得蓝筹 NFT 可能是一个不错的选择，因为，呃，这些蓝筹 NFT 呢，呃，其中还是有一些个蓝筹 NFT 是能够穿越牛熊的。然后这些 NFT 呢，通常是由那个艺术家、品牌还有知名的这些个公众人物创作的。如果他们在他们的作品呢，就是在整个 NFT 市场上认可度是比较高的，然后他们的价值也会更加的稳定一些，相比于其他的 NFT 来说，价值会更稳定一些。然后，因为他们的受欢迎程度也比较高，然后买入卖出啊，流动性也会更好一点。所以，嗯、呃，这类型的 NFT 那么可以就是比较适合这个长期的 NFT 价值投资者去考虑的一些个项目了。嗯、呃，但是我们，嗯，如果要投资 NFT 这个赛道的话，就是也要认识到，就是整个 NFT 它的市场波动是非常大的。那目前的这个 NFT 市场还有很多问题，还有。还有问很多问题吧，就比如说它这个流动性的解决方案啊，这个还是非常欠缺的。还有就是市场波动性特别大，这些问题，嗯，特别的严重，也是目前在影响着整个 NFT 市场的一个发展。就是所以说我们在投资的时候，也要考虑到它现在存在的这些个问题。如果你打算投资这些蓝筹的 NFT， 就是需要考虑一下你的一些投资策略啊，还有风险的一个承受能力。就是如果你预计市场将继续上扬，去，嗯、呃，开始转牛了，那么这个时候，嗯，要抄底这些篮球 NFT 的话，可能是一个不错的选择。就是要注意，如果市场出现下跌还有大幅波动的时候，那你的最坏的一个结果就是你的所有的投资金额都有可能归零。所以我们在，呃，做出投资的这个。决策之前就要考虑好自己的财务状况，还有一个风险承受能力。嗯，然后我想大家就是在投资的时候，可能就不会只考虑 NFT 板块，然后大家就可以根据自己的情况吧，去分配好，就是你在不同赛道的一个资产的比例，去制定适合你的一个投资策略。这个是我的一些个想法，谢谢。
0: 好的，谢谢大林。那这个也是非常重要的一点，就是我们这一次的 Space 呢是不做任何投资建议的哦。大家记得投资之前要做好自己的，呃，就是搜寻，然后背景资料一些就是查找，因为就是你要有把握的投资呢，无论是输赢的话，你也不会就是太伤心的。嗯，那这边你讲的非常好，就是 NFT 整个赛道的话，它就是蓝筹的 NFT 可能呃每。呃，阿特萨认可性和稳定性都较其他高较高，但流动性不足的情况下的话，一旦有波动就很容易比较高峰。哦，这部分算了，我又是我自己家不讲。好，那就轮到我们的资哥啦，资哥，那你这边怎么
2: 看呢？蓝筹，哎呀，其实我我感觉蓝筹的话。我其实没什么感觉，因为我感觉，呃 ，NFT 跟 token 的区别就是 token 它一定会会有这种，呃，龙头吧，或者说是，呃，就是这种怎么说呢，主流币哈，或者说是这个狼筹这个概念吧。对，而且这个概念可能，比如说比特币、以太坊啊等等这些东西，它可能一直不会变变大，就是它它它对这个。就是世界的这个统治力会越来越强，那这个像像像 n i t 的话，因为 n i t 跟 token 的区别就是 n i t 属于你比如说像无聊猿是吧，像猴子，猴子它总量也就一万个嘛是吧？不过加上它的那些所谓的这个，呃二代了三代了那些，总共加起来也就几万个，那几万个这样的体量的话，如果说还是按照我最开始说的那个城市的思维去。理解它的话，它其实是，是吧？它只只能是容纳一部分人吧，或者说它可以作为一个，呃，一个所谓的一个圈层的存在。对它，它可能这个圈子，但是我觉得所谓的圈层它，它一一定是流动的啊。就是在这个 Web 三这个世界里边，它它它不应该是跟 Web 二一样的那种啊。就比如说，呃，就是它它它会，它会持续的，就是。呃，阶层固化啊，它，它，我觉得它流动性应该会更好一些。就是所谓的这种精英也好啊，或者说是这些高高净值用户也好，或者说什么，我觉得这些东西一定是一定是流动的。那那如果它是流动的话，它就不应该是这种，呃，就是，呃，就是长期的这种狼筹，就是永恒的狼筹的这种思维啊。就是我觉得大家可能玩 NFT 都喜欢用这种。对标，呃 ，token 的这种思路去投资了，或者说去去选一些标的，但是后来你会发现，就是它它是一个这个无效的这个飞龙，就这个东西它就是它它无语，就是就不是它它没有任何办法，就跟我们之前买过的那些 NMT 啊，如果说它死了，它就是死了啊，或者说它还有一口气，那它始终是那一口气，那或者说是它啊，它它活的还算可以啊。那比如说现所谓现在的蓝筹吧，就他他还是还是那样。我觉得安踏应该是有新生的社区、新生的力量、新新的一些这个呃结构进来啊，而不是说是这个呃蓝筹就是啊就是比如说呃一万年是吧？他他他他不变，或者说是三年五年他都不变。我我对安踏的看法，我自己我觉得蓝筹蓝筹的这个。帽子应该是流动的哈、啊，只不过是现在新的蓝筹没有创造出来，对，所以说我对投资方，如果说从投资方面，那那你要非要说找个这个标的玩呢，那现在的所谓的蓝筹，我觉得可以尝试也体验一下，但是长期来看的话，我觉得这个蓝筹，这个有待商榷。所以说，反正我自己，啊、呃，而且现在主要是很多人也没钱哈、啊，很多人也就反正，推特上很多人一聊就是。A 八了 ，A 九啦什么的，我身边确实是有这样的人，但是这这些人其实是很对 N T 的这个态度有兴趣，但是也持续在观望。但是你要让他们去买一个所谓的蓝筹，现在现在而言还是我觉得很很难的。所以说，我对蓝筹的态度就是，就是我觉得它应该是一个流动的啊，而不是说一个像比特以太固定的。什么以前叫比特金、莱特银什么什么的这种的哈、啊，就是深入人心的这种共识，对，因为它它的这个非同质化，它的这个不可分割啊，它的这个数量，它就限制了它不可能不可能是永恒的这种地位啊，就是 number one、number two 是吧？这我我觉得它，对，当然这只是我自己的这种感受啊，对，但很多人还是，嗯，很多人还是就是说觉得可能。猴子是第一是吧？啊，其他的第二是要做给啊或者什么的不知道。对，但很多人是这种思路。我是我，我是反正我是这种思路。对
0: ，好的，谢谢我们的志哥。那志哥这里讲的一个点就是说 ，NFT 的整体盘哦整体体量较小。那蓝筹的话，它不可以用 TOKEN 的思维去对标龙头。龙头去想的要有流动性的时候，它体量小的话就比较难做成永恒难筹的情况。那现在身边也比较少，啊、呃，就可能嗯、呃、，A 嗯、呃、A 八 A 九的朋友对这个东西较感兴趣。那现在的话呢，这个问题就要丢给我们这个深度参与这个蓝筹项目的嘟嘟来给我们讲一下，说现在的蓝筹是否还值得埋伏呢
1: 好了好了， o、呃、几个嘉宾其实都都讲的差不多了，我我我要不讲点实操的好了，反正那个大家这个不是不是那个投资建议啊，就是我们自己。这个基金的一些操作，嗯，现在的行情其实我觉得基本上把大部分人就变成了这个被迫的、被动的变成了钻石手。以前的情况其实钻石手是一部分，然后还有一部分是收藏，呃，还有一部分是这个就是买一个两个的这种，呃 ，builder 或者说是 Web 3的这些嗯、呃、从业者吧。然后还有一部分是交易的人，现在基本上就是每个篮球项目就逼得大家可能 99% 都变成，变成这个 demo n hand。然后我们自己在最近的这个几十天里面，呃，其实是有在买蓝筹的，就是头部的蓝筹都几乎都有在加仓。这个是一个，呃，客观上来讲是一个非常高风险的操作。当然，因为我们我自己是非常看好 n t 行业的。也看好它在未来的所有的，不管是 RWA、数字经济，还有有 GameFi 里面的作为载体的一个作用，所以呃，就是抄底蓝筹，这是一个比较高风险的操作。然后我们在最近是一直有有在有在家、呃。比如说像 Azuki， 呃，我们有最近有买超过二十只，然后变元，呃，然后 BYC。然后，除了这这种就是主流蓝筹的的的加仓，我们其实注意到在这个阶段，呃，有一些新的逻辑，就比如说像呃艺术家类型的 NFT， 我们会去买一点。其实，在之前市场好的时候，反而不会去买。现在这个市场，我们会去买这种呃知名艺术家的。w one d r f u l one 的这种 NFT， 比如说像村上龙他自己的项目那个 Murakami Flowers 里面，我们会挑一些，比如说就是只有一个的，像十二生肖或者是什么，现在的价格是非常的便宜，只要几个以太坊。他在以前市场好的时候有，有有在大概六十个以太坊价格成交，所以我们就会去买一些我们认为实在不行，可能卖给这个艺术家自己。也是能卖出去的这个，呃，这种类型。还有一种就是，呃，以前我们一直有关注，但是因为太贵没有去买的。呃、比如说像 f i d a n z a Archetype， 然后 Art Blocks 那个那个 f a s c y 的那那那个系列，就这些，它其实价格也有跌，但是走的还还算比较稳定，因为它是纯艺术类的，呃、这个 NFT。像 Finacea n 到今天、昨天吧，应该成交价还是在六十多个以太坊左右。然后，呃 ，Archetype、Fussy Arch 都在十个以太坊以上，这种我们就会买一点点，因为觉得就是这种二就就叫 R 2这种 IT， 它可能能穿越周期吧，穿越牛熊。然后在现在这个阶段，也会出现一些机会，就是让我们去做这个。呃 ，broker 就是有一些有一些朋友，比如说是以前没有关注 NFT 的，没有去玩这些呃蓝筹的人，他们突然说就是会，比如说问到我们，就说现在是不是真的很便宜啊？就是就是什么都很便宜，猴子也很便宜 ，Lucky 的灵体很便宜。那呃，我可能想要一个做我自己的这个 Web Three 的 Identity， 做我的 Twitter 的这个。头像，那这些大户他们就会呃就会想要找一个比较靠谱的这个 broker 去帮他们去找和谈价格，然后因为现阶段是真的很很熊的市场，所以很有可能会能以比较 reasonable 的价格去买到一个以前可能要两三百亿台房的一个稀有的 NAT， 然后这样的一些呃我们叫做 broker 的机会是在近期才会慢慢的出现的。然后，同样，如果作为基金来说，其实现在，嗯、呃，还是有很每天都有机会去做基于 Blur 的这个发明。r、呃、我们只要看有一些篮球，它其实是有有在保护地板的，很明显，就比如说像 Zuki， 它会在这几天是在五个以太坊，前几天是在六个以太坊，它会有保护。那嗯，在上研商的话，就是对于我们基因来说，我知道它会有保护，不管是项目方自己还是这个他们合作的呃做事商，那这种情况下，你会就会可以很简单的去做一些胖分的 down， 去赚这个呃我们认为是比较明确的一个一个利差。呃、嗯，然后还有就是有一些次篮球在现在这个阶段，他们认为，哎，篮球都跌到这个只有几个以太坊的地方，那我们次篮球是不是有机会了？所以他们会可能会找一些机构，呃，像我们这样或者除了我们的同行去想做一下这个流动性和做市商的一些需求。所以整体看，虽然很熊很熊，但是还是呃，在 NFT 市场还是有蛮多的这个。基于交易啊，或者说基于这个流东西的机会，那主持人我就先说这些
0: 。好的，谢谢露露。那这边也是可以看到一些，就是加仓的点位是可以比较关注在艺术家本来。啊、uh, ，One on One， 它回归就可能 Web 二、er、本身艺术家名气那些考量那些，也可以看一下哦。那这边的话是不做任何投资建议的哦，记得自己找资料哦，翻名那些也要自己找资料哦。那 AK 哥这边的话，你怎么看呢？现在的蓝筹还能埋伏吗
3: ？呃，好的。哎，我这边刚好就是看了一下，最就是那个。NFT 购的那个交易人数的一个曲线，啊，最近一年的，最近一年的话，呃，从今年，呃，最近一年应该是从去年八月份，然后到今年八月份，就是整体是震荡啊、呃，但是震荡的话是下行，呃，基本是从四万，然后到三万五，然后到三万，然后从三万到今年呃四五月份直接到了这个。呃，一万多，一万五左右。然后到最近的话是已经，最近这几天就是交易人数已经突破这个一万了，突破一万以下了已经。最新的是，最新是三千多，三千六百七十八人。啊、呃，所以我感觉这个这个就是整体反正是一个呃交易人数啊越来越少的这么一个呃曲线啊、呃、这么一个 K 线吧。呃，然后。这是一个就是交易人数的这么一个历史的一个回溯啊，然后我这边其实因为对交易啊，对这个二级这块了解多一点，就是从流动流动性角度来看的话，因为 NFT 它是属于这个呃非同质化代币嘛，就是说它是属于跟同质化代币有一点区别、啊，它是一个一个去交易的，就是说不像那个呃二零是吧，一二三二零它是批量的，然后这个可能一次交易一万个，一次交易这个一一百万个也可能。然后像 NFT 啊，一次只能交易一个啊，因为它每一个都是独一无二的。呃，从流动性的角度来看的话，只有在 ERC 二零啊，它这个流动性特别充沛的时候，这个流动性才会外溢，才会外溢到这个 NFT 这个领域来。呃，所以 NFT， 嗯嗯，它表现最好的时候是什么时候呢？就基本就是说，呃，整体的这个。二零， 20, 然后这个从这个价值外 e 从这个 BTC 以太坊，然后外 e 外 e 到这种次主流，比如说这个狗狗币啊，这然后在这个呃什么什么 BCH， 然后这个莱特减半这些，还有 OP ARB 啊、呃，然后这个次主流，然后包括这个 defi 龙头 Uni 啊，还有这个这个苏、这个，呃这个这个 AVE 是吧 Compound 这一系列的，呃，他为了从这个主流到次主流，再从这个次主流再往外溢的时候，基本就是到了这种呃。山寨，呃，纯山寨，还有这种，呃 ，NMT， 还有这种秘密币，就是一层一层外溢。首先，你得有充分的流动性啊，它才能把流动性外溢到 NMT 领域。如果说没有充分的流动性，呃，一定是价值一定会回归到主流上去，就是一定会回到比特、比特币和以太坊。它回到比特币和以太坊，那 OK， 那 NMT 领域，首先不管是 NMT 还是山寨，是吧？一定会被这个主流给吸吸，一定会吸回去。吸回之后，其实。呃，首先有一个大前提，是一定是要，呃，有了充沛的流动性啊，这个 n M t 我觉得它的价值才能或者它的价格吧，才能真正的起来。然后现在我觉得是，如果说嗯买的话，我觉得现在其实像刚才那个呃老哥说的，其实嘟嘟他说的是，现在他们整个就是机构是在买，我觉得是非常适合的买入点，啊，不做投资建议，因为。因为现在什么？因为现在它流动性特别差，就是流动性差，它有呃有两个特点，一个特点就是拉盘啊，可以很去，假如说是没有这种抛压情况下，很迅速可以拉起来；另外一个特点就是，啊，价格会如果说没有这个这个庄家去控盘的话，价格会越来越低，越来越低，而且会极度冷淡啊，就像现在的这个二二十四小时这个交易人数都不到一半了啊。嗯不到一万呢，它就会有这种流动性特别差，流动性特别差就会把价格打入这种，呃，冰点。我觉得在这种情况下，流动性特别差的时候，反而是最好的一个 NFT 的一个买入时机啊、呃。然后，如果说是选这个蓝筹里面的类型的话，我觉得，因为，呃，我不是一个这种就是说，呃，次主流的这么一种偏好者，我是一个纯主流，就是如果说。嗯，比如说二零的话，我可能选的就是以太和比特啊、呃，然后可能以特以太和比特里边有一个重仓的，然后剩下的可能百分之二十再去买一买这种是吧？这个埋伏的币，比如说狗狗币啊，或者 L B O P 啊，或者这个 V V V L O 啊 ，O R D I 啊，是吧 ？Audinos 这系列的，呃，如果说 N F T 其实同同类啊，因为我不是一个风险、是个风险偏好极低的一个交易用户，那我这里面目前就是说。可能有三个，一个是这个无聊员，另外就是这个呃阿祖 k 然后呃还有一个就是呃我看一下，还有一个就是这个呃胖克，目前胖克的交易量在熊市当中，反而胖克交易量是特别大的，呃，我觉得就是一定是选这种。就是因为我是一个风险偏好极低的这个交易用户啊，所以我可能即使选 NFT， 我也是选这种，就是基本就是说，呃，交易额、交易量，然后历史来看，就是说交易量前几的这种，而且这个从这个呃用户的这个热度啊、用户的这个持币人数啊，包括他的这个呃整体的历史交易额呀，都是前几的啊。可能我目前可能就这三个，然后另外就是啥，另外就是。我看了一下这个 Open C 和 Blair 的这个，呃，它的这个成交量有一个什么特点呢？就是 Blair 的这个呃成交的这个数金额啊，远远大于这个 Open C， 啊、呃，它的成交量是远远大于 Open C 的。这里边就有一个特点，就是，呃，为什么呢？就是近一年啊，整个 Blair 的交易规模都是大于 Open C 的，就是因为 Blair 它不是有这个，呃。这个这个这个挂单还有这个交易，然后给这个呃算是这个奖励嘛，给这个 Blair 奖励。然后 OpenC 是没有的，但是但是 OpenC 的这个交易次数是远远超过这个 Blair 的。呃 ，OpenC 的交易次数是 1,300 多万，呃，然后 Blair 的话是300多万。然后交易额的话 ，Blair 差不多是呃 OpenC 的 1.5 倍吧，就是整体的这个长尾的。NMT 基本都还是在 o p c 上，就是反正整体的这个市场嘛，这个市场份额百分之七十其实还是在 o p c 上，啊、嗯，然后除了这些主最主流的这些，就是 b l a i r 有点像有点像是 NMT 里边的一个京东，就是说你买这种或者说你交易啊，你这个做流动性啊这种蓝筹类的，然后会给个 b l a i r 奖励啊、嗯，然后剩下长尾可能就像淘宝 o p c 有点像淘宝，你你买除了这种主流外的。其他所有的几乎你都得去这个，呃，可能大多数的这个项目方也喜欢在 o c 上发，啊，首发也喜欢在 o c 上，所以说大多数人习惯交易的还是 o c 啊、嗯。然后我认为结论就是还是刚才跟刚才嘟嘟说的比较像，就是说现在其实是比较好的一个 NMT 的一个呃买入点，因为我说理由啊，第一个理由是现在的流动性极度差，它会导致把这个就是说这个价格啊真正的这个。价格压的极低啊、呃，然后，第二就是，当真正的这种就是说，比如说这个明年第一季度啊，然后这个降息了，美联储降息，第二季度啊、呃，这个 NMT 减不是 BTC 减半，是吧？然后这两个利好真正重叠开来之后，啊、呃，流动性这个真正的起来之后，水真正的放开之后，整个的加密圈啊，不管是这个主流还是这个次主流，啊、呃，包括 NMT 都充满了流动性之后啊，有了这个资金体量之后。呃，我觉得最大的好处是啥、啊？就是，呃，第一点是现在是很好的买入点啊，就是说低价，首先有低价我们可以买，然后剩下的就是说我们可以，呃，用整体的资金呢，比如百分之十到十二十这个资金体量配置一下 n m t 然后 n m t 有一个第二个最大的好处就是，当 n m t 真正啊这个洪水起来之后，就是你你比如你正常买一个这个以太坊是吧？呃。呃，买五个以太坊，你知道买五个以太坊，就是你只能获得以太坊的这个，比如说从这个，假如你是一千五买的，那你他最后到了这个一万二，是吧？八倍的收益。但是如果说你这五个以太坊是吧？你你用买五个以太坊的资金，然后这个资金体量这个优，你直接买了一个这个，比如 Azuki， 人 Azuki 它都它都牛市呢，地板价可能涨到二十啊，或者二十或者三十个以太坊。那你这个，比如说一个七八倍的一个以太坊的一个涨幅，再乘以一个。啊，四、呃、到五倍 NFT 的一个涨幅是吧？我觉得这是一个大概就二十倍左右的收益嘛。我觉得是，呃，非常值得是配置的。嗯，就是说，对，如果对于交易用户来说 ，NFT 是非常值得配置的，但是一定要是呃少资金，因为 NFT 呃它不最大的特点上，它不像说是以太坊，为什么？我们可以很满仓以太坊啊？为什么不可以满仓？就是说，比如说，哎，我为什么那这样的话，我直接满仓百分之八十，我直接满仓 n m t 不就得了嘛，是吧？呃 ，BAYC 啊，然后这个这个这个这个什么 Azuki 是吧？然后胖哥，我们之间是满仓这三个平均配置不就得了嘛？也不行，为什么？因为最大的问题是，以太坊它可以获取啊 o p e n c e Blair、NFT、Azuki、无聊猿，啊、呃，包括这个。A P E 包括这个这个这这个、这个、HOC， 包括这个这个什么，呃，是吧？这个什么 E D U 反反正不管你是什么代币吧 ，O 这个 O P 还有这个 A R B 是吧？各种这种创新的 V E L O 无所谓，你们很创新是吧？但是你们最终的价值要回归到以太坊上。以太坊其实是一个价值沉淀，就是说不管你是什么样的项目方是吧？只要你带智能合约的，你需要花盖子，那你最终的呃价值沉淀。呃，不能说全部沉淀到以太坊上吧，但是你其中，嗯，每一个项目有百分之十，十左右的这个这个以太坊吧，都要交 gas， 就是你一直来交易来回这么去摩擦，基本上就是每一个项目百分之十左右都要冲到以太坊的这个价值沉淀里面去。呃，但是这个并不影响这个项目本身的价值，啊，只是说它有一部分是必须要交 gas 的啊、呃，然后。我觉得以太坊是可以去真正的，就是我们所谓的这个 all in 啊，可以去这个重仓的。当它价格真正就是说降下来之后，是可以的。但是 NFT， 我觉得是，呃，目前啊，我还没有发现一个，就是我只是说通过这个各种指标、交易额，通过这个这个交易的这个啊、呃、次数，还有这个呃持币的这个用户数量啊，包括它的这个热度，我可能看到这个呃。无聊猿，再加上这个胖哥，加上这个、A、z u K， 是吧？是前几，但是实际上没有一个项目能像以，就是能像以太坊在公链领域里边是这种，就是说独一无二的，是它能获取到所有的这个其他项目的这个价值沉淀啊，形成一个虹吸效应，目前还是没有的，呃，所以只能是百分之十啊到二十的这么一个资金，然后我去，呃，可能如果是我的话，我可能就会均匀配置啊这几个。啊、uh, ，NMT， 但是像刚刚说的，可能单个 NMT 价格太高，是吧？那就，呃，买它的这个衍，呃，这个变异的，是吧？或者或者是二代、三代，嗯，对，这一类的。OK， 主持人就这。样。好
0: 的，谢谢 AK 哥。那这边不做投资建议哦。那不过啊、呃，流动性方面的话，大家可以参考一下。那刚刚价值沉淀方面的话。嗯、uh, ，NFT 整体价值会更加，就是要考验项目方的一些事情，所以大家就是一定要自己就还是参与一下，认真看一下之后再做决定哦。那就值得说一下说，说在现在的 NFT 市场的话，还是不是一个好的赛道，值得大家去参与呢？那我，那 AK 哥刚刚也讲了，那我们直接智哥开始吧。<笑> A K 哥应该想行情分析了 ，A K 哥你要讲这个吗
2: ？啊、行，那我听志哥来讲吧。对，好的。对 ，N N T 当然值得参与了。对你放放眼整个 Crypto， 还有哪个领域是可以能参与的啊？就我指的是在国内的朋友啊。对你 Token 是吧 ？Token 是没法参与、嗯、，Token 你参与就是违法。然后，其他的一些道，比如说道，这个，因为道它这个东西本身它又不产生收益，是吧？然后包括最近不是说是有个新闻，但这个新闻的真假我也不知道，是哪个道我也不太清楚。对，主要是就是现在能做的事情，能，就因为这个行业的底层逻辑就是。资产逻辑嘛，如果说你你在做的事情它形成不了资产，比如说像道，它就很难形成资产，或者说是它这个形成资产这个周期太长了，那你这个时间周期太长了，形成不了资产，它就不会有流动性。那没有流动性，你这个组织或者说你这个事儿就会死掉，那就就就不值得参与。那 token 的话 ，defi 现在也是还是玩，就是。可能两年前就是这样，现在还是这样，没有什么特别大的变化，啊，而且这个像 DeFi， 其实普通人是参与不进去的，那、啊、只有像 NFT 这个领域，就是它的门槛也好，或者是它的它的这个参与方式也好，我觉得是其实它是有它的多样性啊，还有就是它的这个就是门槛相对来说比较低吧，我觉得，不管是你作为一个项目方。就跟就跟这个所谓的 B 圈一样 ，B 圈现在其实是没有 B 圈的，国内已经没有 B 圈了，啊，就是矿圈也也基本上也没了，基本上都转海外 ，B 圈也没有了。那没有的核心的原因就是，因为三大所包括一些干交易所的，作为这个行业的这个价值枢纽或者价值中心吧，消失了在国内，它只能去海外了。所以说好好多一部分可能。啊、呃，有一点点这个资本，或者说有一点点这个实力的人，就选择了数字游民，是但是这种这种这种方式，对于很多人来说，大多数人来说没法持久，啊，就是可能少数人可以，就比如说朋友圈，可能有那么几个人，十来个人或者多少个人，啊，他可以成为这种数字游民，但是大多数的人，他没法像以前的这个 P 圈一样，啊，我做个项目上咱交易所。那或者说是我做个媒体哈、啊，赚赚项目方的钱啊，或者我做个做资商啊，我给项目做做那个啥，就是他他这个价值中心被打掉之后，现在底底费又不可能再把这个价值中心给建立起来啊，只有 n i t 这个赛道或者说这个事儿，呃，它它具备这个呃以前的这个币圈有的这样的一个功能啊，而且它毕竟是多样化的嘛，它不单单是金融属性。它的这种包容度啦，呃更强一些，对，而且还是一个没有被过度挖掘的一个领域，过度透支的一个领域，很多人因为没有参与进来，所以说现在我觉得，如果说，呃大家的共识是狗都不玩 NIT 的时候，啊、呃、那反而我觉得是一个很好的入场的时机，啊不管是你是作为一个 builder， 还是 holder， 还是一个所谓的什么是吧？就是 trader 都可以啊，所以说我觉得 NFT 它未来就是如果说如果说区块链，如果说区块链或者元宇宙吧，或者 Web 3有未来的话，一定是 NFT 赋予它的。就我觉得他们之间的关系应该是这样的，就跟淘淘宝或者说是这个呃天猫、京东，它如果是有未来的话。那一定是这种，啊、呃，就是工厂啊，或者义乌小商品城这样的一些制造商啊，这样的一个这个这个领域能生产出大量的商品，啊，他才会有这个未来。所以说，反正我是这么认为的。我觉得，反正我现在只要我见了任何的之前的 B 圈的朋友，还是互联网圈的朋友，还是各种各样的朋友，我都会给他们布到 NFT。啊，不过一些线下或者线上的活动也是<咳>，我其实这个半年来一直在做一些事情，但是，呃，我平常都没什么时间上 Twitter 哈、啊，但是只要是有安替相关的 s a 的叫我，我就愿意捧一下场。对，我觉得，就是就是每一代人啊，或者说是每一代的创业者或者每一代的这个这个这个这些、个、年轻人嘛，都应该有有他们，就是他们自己当下需要做的事情。比如说像赵长鹏、李玲、徐明星那一代人哈，他们可能需要做的就是干交易所，是吧？说哈比特币，那后来就是可能变成以太坊了，或者变成矿圈挖矿矿机了啊，再后来可能变成 d e 哈，那再往后就是什么什么，就是 NFT 啦，这些啊。但是现在 NFT 其其实是刚刚开始，呃，所以说我们正好处在这个。这个这个时间节点上，就跟二零一八年的那个年底的时候，我我都一度觉得整个的币圈或者说是 crypto 应该会逐渐的、逐渐的这个死去哈。对，但是我但是后来我想了想，应该不会，应该死不了，就还是在这个行业一直做点事哈，一直坚持下来。那现在安 t 也是处于跟二零一八年那个币圈很相似的一个感觉，现在安 t <咳>也是这样的。所以说，我觉得还是就是，不管是你是 token 还是 NFT 还是 d ol, 还是还是 Defi 还是 GameFi 还是所有的赛道还是 DID 什么的，那如果说你你你特别相信这个领域，那你一定得建立对这个领域的这个信念啊，你才能才能就是在在一个特别熊的环境之下，你才能坚持去做一些。决定哈、啊、做一些事情，这些决定有可能是对啊，有可能是赌。那比如说我，我就坚持在 NFT 领域做一些事情，那可能我我我是赌，但是我自己确实是其他的领域，我觉得我找不着这种感觉哈、啊，或者说找不着希望。那只有这个领域，我觉得我可以可以坚持下去。那我就觉得啊，如果这个领域有未来的话，那我自己也会有未来啊。所以说，就是无限看好 NFT 对。
0: 之歌那一个就是精神喊话了我们一下下，那。我也觉得，其实 NFT 在这个很多就是刚熊市来临的时候，很多人都讲说，其实 NFT 就是对于 Web 呃推广或者对整个币圈的增流是非常有用的，也是一个非常可行的赛道。不过可能就真的现在交易人数下降的太厉害了，所以嗯，大家都有点害怕了吧？那大林这边怎么想呢？就 NFT 当下还在参与吗
4: ？嗯，当然是可以的啊！啊，我觉得刚才知哥讲的特别好啊，就是特别看好，无限看好 NFT， 因为我像刚才就是知哥说的一样，就是属于我们大家的这一波机会吧，就是属于这个浪潮这一个时代的一个机会，就是可能是 NFT 给的，呃，那 NFT 呢，像我们前面有讲过，就是它可能和很多个赛道都是有结合的，在很多方面都有一个非常。呃，非常大的一个应用空间的，所以说 NFT 并不是特别虚的，只是一张图图片而已，并不只是小图片，并不只是一个 PNG 图片而已，它是确实有应用在的。那么在元宇宙啊、GameFi 啊、数字身份啊，我觉得这些方面，这几个赛道它本身的规模会有一个非常大的一个提升，会有一个质的转变。那么 NFT 在这些领域都有一个非常好的一个应用的。一非常好的一个应用吧，啊，所以呢，我是比较看好 NFT 这个块的，就是相信志哥就是无限看好 NFT， 我自己呢也会持续的关注着 NFT 的这个板块，然后大家可以结合自己的一些情况，然后选择什么时间、什么节点去入场，然后我希望，呃，我觉得 NFT 会给大家一个非常满意的一个结果吧，这是我的一些想法，谢谢。
3: 主持人小姐姐
0: 啊，在在，我刚刚在想我的麦是不是有开，然、no, 后那就我们的 Colin， <笑>你怎么觉得就现在 NFT 还值得参与吗
5: ？哎，好的，感谢主持人。对我刚才几位嘉宾说的都很好啊，就是我我也这样觉得，就是你说，就是说如果是参与的话，我觉得现在就是还是一个就是。呃，参与当然是可以参与的了，但是我本身就像我跟他说，我因为我本身我自己做就 NFT 交易的比较少嘛，然后我其实我自己的说明的 NFT 也不太多，对。<咳>但是我觉得 NFT 它其实是这样，就是呃，目前来看，毕竟就是刚才嘉宾说，其实现在的这个市场可能不是呃不是一个特别好的一个市场嘛，但因为我觉得嗯 NFT 的，就是它的叙事也好，就是可能。嗯，还是更依赖于整体的这个就是 crypto 的这个这个这个这个环境吧，因为我觉得 NFT 它是在就是比如说我们 crypto 这个就加密圈的这个环境好了之后，它是能让这个整个的这个加密圈或者区块链出就是让让让让整个的这个加密圈出圈的一个更大的一个一个一个趋势吧，因为它不像就是<咳>就是我们就是去去去去投资去炒作 NFT。它不像我们去做，去去去炒，就是去去购买比特币或以太坊或者其他的公链，这样就是比如说像有周，因为最近确实看的呃公链比较多嘛。对，现在我们有时候他还开玩笑比较说，特特别是现在以太坊 Layer Two 的这种的，就是我们讲马上现在公链比比比,比应比应用的要多了。对，因为现在确实大家都在往往这个方向再去就公链的这个做，就是做 Infor 这种这种方向再去做嘛。那可能就是今后的这种。在币圈的话，就是你可能 infra 做完之后，然后之后就去做应用，然后我们说不定还会迎来后面的，比如说像类似于 defi 的一波浪潮啊，然后后面的一波 gamefi 一波浪潮。对，但是 NFT 我觉得大家还是就是他可能更更多的是依托于一个共识，更多的依依托于一个共识吧。对，然后像现在大家比较。说的比较多的三个项就是一个是无聊员，一个是加密朋克，还有一个是就是那个阿祖 u k 的这种。就是我觉得你像特别是阿祖 u k 就是呃这一类的，就是他，就我觉得不要不要太多的就是去去把它当成就是就是因为他可能更多的是依赖一个就是这种社区的社区的因素或者这种 form a l 的这个这个情绪，因为毕竟在现在的话，你在这个整个的。就整个的加密圈的市场低迷的环境情况下，都是圈内资金在玩嘛，然后没有外部资金在进来，然后所以说我觉得大家去去投去去投资的话，也还是反正至少对于我来说吧，我觉得还是相对于来说是比较比较偏谨慎的。但你说未来的这个市场，相对来说我还是比较看好看好的看好的吧，对，还是比较看好的，因为像我说的，它其实是能让整个的这个区块链或者加密圈能能能够有更大的一个叙事的一个东西。那未来的话就是。像刚才说，其实未来的 NFT， 刚才大林也说，就是其实分两块吧，一个是这种，呃，虽然说我们我们现在就主要讲什么小图片 NFT， 但是未来的这种 NFT 肯定是分分两派，一个是就是用来看的这种，比如说小图片这种；另另外一方面就是自己就是可以可以拿来用的，对，因为好未来越来就越来越多的人，哪怕是你像我们可能会教育一些这种 Web2 的一些用户来到我们这个 Web3 之后。可能每个人都需要我们讲讲那个什么，呃，数字数字分身是吧？像数字化身，对。然后像这一类的 NFT， 它不管是未来就是构建这种元宇宙的这种可扩可扩展性啊、可组性，这个这个可组合性啊，或者说其他的一些，就是我觉得这一类的 NFT 可能是呃，在在在未来是比较能够就是这种发展的比较比较比较好的吧？对我大概就这么想法。哎，谢,谢主持人。
0: 好的，谢谢 Colin。那这个观点也是非常的好。然后就是大家还是多点希
1: 望。
0: 那我们的嘟嘟呢？这边的话
1: ，Hello，Hello。呃，之哥刚刚讲的很有感触，啊，就对我对我们这个算是从业 IT 行业的人来说，我自己其实应该是二零年基本上。就从 crypto 圈退圈了。之前，呃，也也发过项目，也上过交易所，也做过做过这个 mining。然后，呃，后来继续回来这个圈子的原因，主要还是因为 IT， 就是他的，他他是让我看到了很多，就是跟原来的圈子、原来的主业，就是有有差异化的地方。当然，有很多是。overlap 的，不管是人群、呃资金，还有这个呃 networking， 但是确实是会有新的人进来，新的这个机构，然后也有它带给我们很多这个去破圈、去跟线下 Web 2的这些传统企业、上市企业去做连接的这个可能性，因为在没有 NFT 之前。上市公司跟我们这个圈子有有关联的，无非是去买一些矿机，或者是说自己要做什么生态、做供应链，就是还是挺挺枯燥的那些东西。但是有 NFT 之后，其实你会看到，在短短的一年多时间里面，有太多企业去做 NFT 或者去尝试 NFT。甚至就是只是简单的去推一些把自己的 IP， 啊、呃、和 NFT 结合的这个案例，可能都是有就是是爆炸式的这个增长，嗯，所以就就觉得 NFT 给我自己的观感是它真的是呃最好的破圈的一个载体，但是当然现在行情确实是这样。所以我，我我的回答是，我觉得对于深度参与 I T 行业的来说，现在是其实是最最难的时候，因为很多人离场了，很多人就放弃了，因为觉得赚不到钱或者是怎样。但是，对深度参与 I T 市场的这些人来说，现在也是也是最好的机会，就是就对我们自己来说，如果能。all in 的就肯定就 all in 了。如果已经 all in 了呢，那我们可能是不是能上点杠杆，就是去去更多的去投入。然后在这个阶段，其实也是呃做项目或者是做机构的一个好的时时期，就是在 n i t 这个行业，因为呃你可你能找到很多志同道合的人，或者说找到这些还是很理智不想放弃这个行业的人。那在这个 b I c 一百多以太坊的时候，一个猴子就要三两三百万人民币的时候，大家都很都很嗨啊，都很装逼，你很难去找到人，找到合伙人，或者是甚至是找一些同事去沉下心来的去一起做事。所以现在这个阶段，我我觉得对于深度参与的人来说是算是一个比较好的时机吧。就是如果去参考。呃、uh, c r y p t o 里面有做过这样的牛熊的机会，就是熊尾巴的阶段。然后对于这个新人或者是我们想要 on board 的这些人来说，我觉得也是比较好参与的机会，因为现在价格真的很便宜。那你不管是在 Web 3行业从事哪一块细分领域的，现在去了解一下 NAT， 用一下 Blur， 用一下 Open C。啊，去做一点点发明，买一个头像，去更好的去做你本职的这个 Web 3的工作，我觉得都是一个就没有什么心理负担的阶段，所以这个肯定是值得参与的。但是，对于比如说，我觉得没之前没有深度参与，可能对 NFT 行业也不是那么那么笃定的人来说，现在其实是一个确实是一个退出的机会。那。很有可能他还是会继续往下走的行情里面。那退出，如果决定退出，那肯定是呃当机立断，该退就退，也不要拖泥带水。我我的回答就是这样
0: 。好的，谢谢嘟嘟，那就不有点。肯定是这个时间点，就是对大家来说特别辛苦的一个时间，因为人的流量较少嘛，那又要花资金量去维持一定的热度的话，呃，获取用户成本就会很高。那大家就是现在就交给 AK 哥总结一下 NFT 的部分，那我也知道他很想开始分析行情了。AK 哥在吗
3: ？我还要总结吗？
0: <笑>你要啊，你要你要给大家总结一下，那你就可以讲一下这个行情了
3: 。<笑>好的，呃、嗯，我想一下大家的发言哦。其其实是这样，就是我我理解大家现在是，嗯，都是 NFT 的这个 builder 嘛，啊，然后大家在这个尤其是现在流动性极差的时候，在这个一二三二零本身流动性极差的时候，然后呢。NMT 就是到这个 NMT 这个领域啊，然后这个非同质化代币又又又这个，那就是比这个二零要更差啊，所以说，呃，它的流动性有点像啥？有点像这个呃，类似于一个狗狗币，或者是说这种啊、呃、次一级的山寨啊、呃，还不是主流山寨，而是次一级的山寨，流动性有点像这类的，所以啊，流动性差其实是一个是一个目前的现状啊，是目前一个现状，然后大家呢。比较一致的点就是都都是对未来是比较有信心的，尤其是说到这个牛市来的时候，呃，这个因为你你持有 NFT 就是相当于是，嗯，就就有点类似于把矿，有点类似于这个之前我买个比特币矿机啊啊，因为我呃这矿机我举个例子，就比如我买了一个矿机，然后这个矿机呢在牛市的时候，它在牛市的时候呢，这个矿机本身价格翻了啊，可能五六倍啊，就是翻了这么一个倍数，然后呢它产出来的这个。呃 ，BTC 啊，然后同时呢又涨了，比如说啊一个六七倍的倍数，然后它俩一乘，是吧？大概二十左右啊，其实跟这个矿机的原理是非常像的。在现在买的 NFT， 就是其实就相当于买了一个矿机，你同时可以获得这个，是吧？啊，比如说以太坊，以太坊的一个价值的一个上涨，然后同时呢，你又又获得这 NFT， 它从这个比如说现在 SOK 五个以太，然后它到二十个以太的这么一个啊。倍数的一个一个成绩，啊、呃，其实是可以类比成是矿机的，就是大家虽然说现在流动性比较差，大家也能看得到，然后交易人数呢也这个呃全网交易人数啊，呃日活二十四小时低于一万啊，我觉得这个是呃能看出来流动性很差，但是对于未来，我觉得还是大家都是比较有信心啊，然后而且也是认为呃持有。就是花一定一部分的资金吧，去持有一个 NMT 是能获得比你持有二零的这个 token 能获得更高额的收益啊！这个本身在这个理论上是一个非常可行的，只是我们要选好这个呃呃蓝筹啊、呃，然后 NMT 呃，反反正就就是大家每个人说的这个具体的方向肯定都不一样了，有说这个呃 game 的，有说这个这个新蓝筹的，有说这个应用的，有说这个。呃、啊，身这个身份证的是吧？每一个都都不太一样，身份 ID， 呃，然后包括也说到那个 w o r d c o i n w o r d c o i n 稍微有点风险啊，所以这个还是要注意一下，因为它是红膜嘛，每个人红膜是独一无二的嘛。然后，然后整体的 n m t 就是总结就是这样嗯，其实还是我我理解啊，现在可能大家虽然说这个流动性比较差呀，然后包括这个 n m t 价格也比较低。啊，核心原因其实还是因为现在整体的这个大的宏观环境不好，对。然后，呃，总觉得 NFT 这块然后就顺带的，就是也总结一下现在的这个，因为时间也不早了，我就总结一下，嗯，快速的把现在的这个行情这块过一下，因为现在，呃，就是我们其实已经大概可能有半年时间吧，我们就是前半年，可能我们这最近这半年吧，一直用的一个框架。这框架其实还挺通用的，然后每次遇到这个比较大的问题，比如说这个，呃，叫什么来、啊、着？那个，呃，当时是那个、呃、硅谷银行暴雷，是吧？然后硅谷银行暴雷，然后中间反正遇到了几次比较大的事件，我们都是用这个框架，然后相对来说比较平稳的度过了这个几次小的危机。呃，就是当时从那个两万五直接回到两万嘛，然后我们还是基于后的。啊，然后从两万七回到两万二、两万三左右，然后我们的当时的策略还是基于后的，然后就都平稳的度过了，然后最后到了两万八、两万九、三万这个样子，然后从这个五月份我们就开始建议大家，就是说逢高出货，逢高出货，啊，基本现在就是说差不多已经止盈了都，然后目前还是这个框架，这个框架就是还是呃三一一共是三点啊，比较重要的就是呃第一点。呃，也是最重要的。其实还是宏观环境，就是我们说来说去，说 NFT 也好，说二零也好，说 BTC 也好，说这个啊、呃，这个美股也好，包括你要说这个这个房产也好，其实都是一样的。它都是呃，因为它体量足够大嘛，它已经是一定会受到什么，一定会受到宏观环境的影响。就是说，为什么现在啊、呃，这个 BTC 就是比如，就是我们其实，在前两周、三周，我们都都预想过，假如说。呃，这个 N BTC 的现货 ETF 通过的话，我们都预想下，假如果通过的话，我们要预想它，就是说，啊、呃，是吧？比如说涨到一个价位，涨到了怎么办？涨到涨不到怎么办？然后我们这个什么时候止盈，什么止损，然后什么加仓，什么减仓，是吧？包括你的这个初始这个资金，其实也是一样的，就是说我们要要要要现在密密切的关注最近比较重要的几件事儿嘛。第一个事儿肯定是呃 BTC ETF 了，现货 ETF， 啊、呃，期货 ETF 其实已经有了。但是现在，即使啊，就比如说这个 SEC 通过了现货 ETF， 啊，不管是木头姐申请的，还是说这个灰度申请的，这个不重要，重要是什么？重要是现在，啊水，它这个水龙头的水六是吧？它现在只能只能达到水龙头的百分之二十，就这个水现在就是很少，市市面上就有百分之二十的水，它就是现在这个水龙头很小啊，这个。它还它还不能满啊，不能把这个水龙头撑满。那如果说我们现在比如说来了一个现货 ETF BTC， 啊，可能会冲一冲3万二，但是我觉得也很难突破3万二、呃，呃很难形成一个突破3万二之后形成一个持续性的行情。我们认为是概率非常非常低的。原因啊，原因是即使把水龙头是吧换成更大的、更粗的水龙头，但是问题是原来的小水龙头它的水就就就,就没有满。呃，原来的小水龙头就百分之二十到三十的水，那你说我们换一个更粗的水龙头，其实是吧，有点这个，呃呃，于事无补，或者它没有从根本上解决哈、啊，能让 BTC 可持续的啊走一个行情，其实是很难的啊。所以说，我们考虑了最好的是，就是说，如果在 BTC 这个领啊、呃，这个这个加密货币领域，最好的、最理想的，或者说最大的利好消息，其实就是现货 BTC 呃这个。现货的 ETF 通过啊，而且我觉得现在也不是一个非常好的时机。啊，其实我是这个庄家，现在也不是一个很好的通过通过的时机。其实就跟以太坊是一样的。为什么以太坊把它的这个升级是吧放在三月份？其实这个事儿我之前很就是应该在这个一月份、十二月份其实就提过好几次。为什么以太坊基金会以太坊基金会啊？他们这么两两百多个人的这个一个团队，这么一个 team， 这么他们能接触到的这些。呃，资金体量的人啊、呃，一定是接近于庄家的人，而且以太坊本身就是就是什么？以太坊本身就是发动机啊，它就是牛市的发动机。以太坊本身就是，是吧？就是上一轮牛市的发动机，也会是这一轮牛市的发动机。所以，以太坊本身它就是发动机，你知道吗？可能来一个项目，来个 i U 是吧？点个火，然后它就是发动机，它就直接启动了，它就是发动机。那你说，他选了三月份来？来这个作为这个这个上海升级，那三月份一定是有不错的行情。这个其实就是大家看这个以太坊基金会的这个路线。然后本来说预计是，呃六七月份、七八月份的这个，呃这个升级，呃这个叫坎昆是吧？也没有升级，它要推迟推迟到十一月份。其实我们要就是要尽可能的关注以太坊的这个基金会的这个动态，它一定会把这个，呃或者尽可能吧，把它的这个呃利好消息啊。呃一定是放到一个相对来说行情稳定或者还不错的时间阶段，它一定不会是说放在，比如说现在这个阶段，或者是说之前，比如说那个它不是三月份吗？它为什么不不放到年前呢？其实它之前年前就差不多已经做好了，为什么不放到十二月份是吧？呃，十一月份为什么？因为。行情太差了，就是以太坊基金会不会说我，我我放一个特别大的利好，然后这个利好呢，然后还会导致更多呃行情也不好，还会还会上演升级之后还会导致更多的人解锁解锁时候还会去砸盘，把以太坊砸穿五百，砸穿八百是吧？然后甚至砸得更低，他不会这样去做，他一定是在这个大家都相对来说有一定的信心，流动性还相对来说充足的时候，然后把这个消息利好释放出来，啊，然后逐渐逐渐的，是吧？你看像这个。上海升级现在的整体的这个以太坊这个二点零的这个质押量一直在破新高啊，就是现在已经可以就是说随便解锁了，但是在解锁的这个前提下，新增的这个机构的这个提拉远远大于解锁的数量，所以以太坊整成整体的这个质押数量一直在破新高，现在百分之十五了都，但是理论上比较理想的状态是达到百分之三十啊，就正常的这种 POS 的这种机制，所以以太坊其实还是会，呃，它整个二点零生态还是会不断的破新高，然后。那我们说的第一条，第一条就是说现在宏观环境确实是呃不景气，它最核心的一个指标就是加息嘛啊，我们这个七月二十七号刚刚加完息是吧，二十五 BP， 然后根据他的这个呃官员的这个、这个、这个推特的这个消息是说呃有可能是最后一次啊、呃，基本就是百分之六十以上的概率是最后一次，可能就没有再不会再继续加了，也就是现在这个水呢，它是吧？就是说加速度是停了啊，它一直加，就比如原来加二十五，后来加二十五，加 50, 加五十，加然后加迅速加几个七十五， 75, 然后又加五十，又加二十五，就是相当于它这个加息就相当于一个加速度啊，这个加速度是停了，但是速度还在呀，是吧？这个这个这个它还一直维持在一个高位上，是吧？还一直维持在一个这个利率维持在高位上，那水其实现在还是啊、呃、比较紧张啊、呃、比较紧张，那宏观环境不允许它来一个，即使在现货啊 BTC 现货 ETF 通过的情况下，也不允许它有一个特别。啊，长的一个可持续的牛市啊，哪怕是小牛，其实现在也很难形成。呃，主要原因是这个市面上没水嘛，大家都没钱，说白了，然后这是一个根本原因。然后如果说，呃，第一点它成立的话，那我们再看第二点，第二点第二点就是、就是这个 BTC 减半嘛。第第 BTC 减半的话，其实是到明年，啊，明年第二季度啊，五月份，明年五月份，呃，还有很长时间啊，还有这个差不多近十个月的时间啊，就是说我们还有充分的时间去。呃，去这个呃准备项目也好，或者准备利好也好，或者说这个等待这个呃美联储这个呃这个叫降息也好，是吧？呃，还还需要等待啊，因为你呃单纯的靠 BTC 的这个减半行情还不足以啊、呃，还还还是要等这个美联储这边。然后，而且现在时时间也太早了，现在提前十个月也不太可能，一般都是提前六个月左右。所以这个呃。反正现在吧是不可能就是说确实是不是一个很好的一个对，呃 a l 的一个点位。然后另外就是第三点就是说，啊、呃，通过这个 K 线是吧 ？K 线可能现在整体来看的话，还是这个，呃，呃，大家就看这个日线吧 b t c 的这个日线，它整体来说还是基本就是说百分之二十是一个一根这个呃阳线啊拉上去，剩下百分之。呃，五六十的这个线其实都是一个震荡啊，偏下行啊，就震荡偏下行。其实整体就是一个、呃、代表着什么信心不足啊，就是庄家唰一根线拉上去，拉上去之后呢，强力突破，突破这个压力位之后呢，然后就只能是震荡啊，震荡的，然后这个大家狗庄一看，这些散户也不上车啊，那就只能是继续阴跌，阴跌，震荡下行，阴跌下行，基本整体主呃主流就是这么一个情况。而且最近今天出了一个利好，是这个。呃、uh, ，Uber Uber 的这个 CEO， 然后他采访的时候说，他未来啊、uh, 会用 BTC 去作为这个 Uber 的这个支付的一个呃手段。呃、uh, ，Uber 其实就跟中国这个滴滴就是比较类似，啊，美国的一个滴滴，但是它这个应用场景，包括它使用人数，包括这个其实都是范围是非常广的。但是咱们只是说他畅想，是吧？他这么一说，但实际的落地可能需要很长时间啊，因为 BTC 的这个 gas 费啊，包括闪电网络、啊，其实支持的也比较少。嗯，速度也比较慢，十分钟是吧？整体的这个其实落地还是需要很长时间。但如果这个消息放在牛市的话，我觉得最起码 BTC 也得涨个百分之五到十吧。但是现在你看一下 BTC， 基本没什么反应啊、呃，基本就是从 K 线上基本看不出来说有这个消息。所以说现在这个信心其实是啊、呃、非常脆弱，而且是很差。现在的整体的这个大家交易的信心。然后我们说到了这个。K 线之后，然后最后可能就是情绪吧。其最近的这个情绪，其实大家也不用说了，是吧？最近这个贝斯又出问题啊，然后就，呃，其实就是这样，就是还是我我这这句话还是很很久之前听的，就是那个老张说的那个，他说这个熊市越努力啊、呃，牛市越悲伤，其实就是这样，就是你熊市可能啊、呃、各种去折腾，不管是买二零的还是买 n M T， 其实最后的结果其实都大差不差，就是啊浮亏嘛，就是因为你熊市去买。啊，基本这个 K 线，你看熊市的 K 线都啥样的？就是基本就是震荡下行，啊，就是保证你在任何一个位置买入啊，都是亏损的，啊，基本就是熊市就这么一个状态。所以说，基本就是越折腾越少，啊，就是说越挣的本金越少，或者说是浮亏也越来越少。反正他按咱们理解是吧？我买一个 BTC 币我不卖，是不是就不算浮亏啊？但是你看着它的这个换成 U 的，换成人民币的这个价值是一直在降低的，心里也会比较难受。所以现在可能还是建议就是说。等啊等，然后比较比较好的时间点，其实就是十月底、十一月份、十二月份，其实是比较好的时呃，大家重点关注的一个时间节点。因为明年第一季度要要这个降息，第二季度要减半，这基本是一个呃、啊、减半是一个确定性的事儿，降息呢基本也是呃，反正好多个这个摩根好多个机构都是预测，基本都是这个，而且呃比较专业的这个交易员吧，预测都是这个时间节点啊，基本就是说一到。一月份，或者一过了这个这个二零二三年，一到二零二四年，大家就会本能的反应，就会想到什么？第一啊，要降息，要降息；第二啊，这个要减半啊，就是利好重叠。那利好重叠其实就只有一个方向了，是吧？那所有人都知道了，那他会立刻 press i e， 立刻把这个东西体验到价格里边啊，价格会有一个迅速的一个呃拉升啊，立刻会拉升这个成本价以以上啊，让。就是之前没抄抄底没抄到这波人，会迅速有一个这个成本价的这么一个呃一个一个距离啊，就是看你上不上车 ，OK 让折磨你个三五天不上车是吧？好，继续拉百分之五啊，基本基本狗庄就是这么一个心态。所以呃，另外就是设定好这个买入的这个时间点和价格是很重要的，最好还是提前提前把单子挂上去啊，防止说他哪一天，比如说像这个客户是吧，说暴雷的就暴雷啊，其实其实这种黑天鹅也也也是。呃、嗯，反正现在就是等黑天鹅嘛，没有其他，就是等这个真正的底部形成啊，就等，其实就是有黑天鹅，它就形成个底部啊。如果没有黑天鹅，可能就慢慢慢慢慢慢筑个底。反正大家就是说可以把单提前挂好，然后客户的话，好像基本也是，我感觉是有这种狗庄去介入了，基本就是应该能稳在零点零点五以上了。然后，呃。其实，其实客户这种就是是一个典型的一个空气币的玩法，就是他把他的价格炒高之后，然后通过他的借贷，你你你，大家能想象没？比如说客户，你看我我们看一下客户，他这个我给大家解析一下这个客户的这个思路啊。你看他客户现在是，嗯，整体的市值是多少呢？啊、uh, ，million 啊、uh, ，million b a y l i o r 这是百万啊， uh, 5亿美金。整体的这个 Curve 的这个 CRV 的这个市值是五亿美金，但是，呃，一个五亿美金的盘子啊，如果说你一个五亿美金的盘子，你想去卖的话，你想卖个，呃，一千万美金吧，或者大几百万美金，就能把这个盘子砸到百分之五十以下。但是这个创始人做了一招啊，挺厉害的，就是干嘛呢？接待，啊，我直接接待个五千万美金出来，这个不是一千万美金，这是五千万美金，已经占到整体流动市值的百分之十了。这个如果这个体量，也就是说抛出来，基本就是百分之八十起，百分之八十起步，就是我说的跌幅百分之八十起步。但这个创始人比较聪明一点，就是他可以什么呢？在不影响丝毫不影响价格的情况下，他可以把这个 U 借走啊，把这个 CRV 的空隙币啊存进去，借贷嘛，是吧？我质押了客户，然后把 U 借出来，这就是他聪明之处，既不影响价格，然后呢还把他的这个还能套出来比你正常去。啊，卖还能嗯嗯能借出来更多的钱，还是五倍啊，这是一个典型的一个就是说空气币啊套现的这么一种玩法，就是以它的这个市值体量是完全不可能说你能卖出来五千万美金的一个项目，你你你怎么也得一百亿以上的这个是吧？这个流通市值，你才有可能卖出来五千万美金。因为庄家他接盘，他要么就是做自己做市值嘛，是吧？要么就是这个有几个大户，他接盘不会说那么去硬接的，所以说根本就卖不了这么多钱。一个五亿美金的市值能卖出来两两百万美金，那已经是就是，啊，已经不错了，已经是非常非常证明说狗庄还是有点钱的，最起码还有个两千万美金放点托盘是吧？已经很不错很不错了，但是，呃。项目方呢，直接就是说通过这个是吧，借贷套出来五千万美金啊，这、就是整体客户的这么一个典型的空气币的一个玩法，把市值炒个虚高，然后通过这个呃借贷啊，不影响这个二级的这个情况下，通过场外把这个钱呃质押空气币，然后借出来稳定币啊，是这一个比较典型的玩法，然后呃。那那那，那那其实就是说，我们还这这这这一周的这个策略跟之前还是还是一样的，还是说是维持之前的这个计划，还是继续等待，啊，因为我们投资其实原理也非常简单嘛，就是说低价重仓，然后就等风来，剩下我们就一直等就可以了，就是什么都不需要做，其实特简单，就是在低价的时候 all in 啊，就 ok 了，就是我们另外就是一定要设置好价格，设置好心理价位，然后还要看这个时间节点啊，就这俩满足其中之一，基本上就可以操作了，你不能说。这个这个是吧？不设置价格，也不设置这个时间这个点位啊，这个这个是很危险的。比如说，我很多人说我看这个链上数据是吧？我其实一直在看啊，就各种这种什么，呃，什么以时间价格呀，网络时间网络时间盈亏比呀，初始这个利润呀，中英华交易所的这个余额呀，啊、呃、还有这个中英华交易所的这个 b D c 的总量啊，包括这个这个这个、这个、这个稳定币的总量的这个多少啊。所有的指标啊，都有一个特点，它都是什么呢？它都是有一个点，就是它走出来之后啊，这个指标它才能生效。它不是说，哎，我我能，我这个指标是个是个预测指标，没有，目前没有预测指标，都是走出来之后才才能这个指标才能，哎，你一看说，哎，这玩是个顶啊，是个底，或者说绝对底部，一定是走出来之后。所以说，呃，对于指标来说，我们就只能是一个辅助参考啊，辅助我们判断的一个参考逻辑啊，不能是把它这个。呃，指标当做一个就是说，呃呃，比如说是一个，就是说第一信赖的啊、呃，一定是不能当成一个第一信赖的。所以，呃，有有了自己的逻辑，然后再加上这个时间点，还有这个价格，那我们就去是吧？呃，做好这个提前挂好单。然后我们现在需要就是就是，呃，我我把这个流程说一下，就是我们年前的时候其实就一般我应该十一月份吧，十月份我们就。啊、呃，那时候价格比较低，一万七嘛，然后我们那时候就比他一呃，以太坊一万一千二左右，然后我们就重仓就 a 一 l 买，然后就等等等等，一直等到今年五六月份，差不多等了半年吧，然后就就这个止盈了。止盈之后呢，然后是就是还是啊等啊，就是交易百分之九十五以上的时间都是在等待啊，剩下时间就是你看一下这个价格有没有到点位，有没有到止盈，有没有到止损的点，然后呃到。呃，从今年呃五六月份卖掉之后啊，然后到现在是八月份，还是继续等？我估计可能还得等个三四个月吧，还是大概得到年底这个时间节点，或者是一月一月一月初这种。就是说，就是其实交易是很，我我理解是比较简单的一个一种行为，啊，只是我们要做到知行合一是比较难的啊。就是你可能明白了，但是你可能也没有去做。然后是我们现在其实还是等等什么呢？还是等低价嘛？因为我们只有了低价之后才能财务去，财务去重仓嘛，是吧？低价，然后重仓，然后剩下的重仓之后，然后再继续等，等风来，等这个真正的这个，呃，美联储降息，然后比特币减，比特币减半，然后这种滔滔洪水直接灌到了这个加密货币领域啊，然后，呃，这个比特币现货也通过了，然后这个比特币现货 ETF 也通过了，然后这个。是吧？灰度也能转成 ETF 了，然后这个，呃，水龙头也也陆续多了起来，水也多了，水龙头也多了。然后这个时候我们才，是吧？把我们之前啊、呃、低价重仓埋伏的一台房，啊、狗狗币，还有这个 Auruki， 还有无聊园，在滔滔洪水的这个情况下，流动性特别充沛的时候，啊，就是说把它卖掉啊，然后就。就继续等啊，等下一轮牛市的，等下一轮熊市的底部啊。其其实就整体就是这么一个原理啊。然后，呃，说起来简单，其实做起来也简单啊，就是整体是这么个原理。然后，对，然后，今天也不早了，然后这个这个链上的数据今天就今天就就先暂时先不过了啊。主持人小姐姐 ，Hello。
0: 好的，谢谢 A K 哥这边的一个行情的总结哦。那我们平时 Space 的时间呢是会在周日早上的这个十点、十一点钟到十点这个时间浮动的。那嘟嘟是开麦的吗？你有东西想讲吗？那他会有开麦
3: 你这边麦没有声音哦。然后就。哎，主持人小姐声音比较小，听听不见。哦，
0: oh, 好，首先就是呢，我觉得就是谢谢，首先谢谢各位嘉宾今天来的精彩的发言。那我们今天有讨论了很多像 NFT 方面的一些展望和一些就是现在一些市场的痛点，呃，和未来发展是可以怎么走的，无论是使用场景啊、用户啊、DID、RWA 或者一些结合点上面，也可以看得出 NFT 在下一轮牛市上面是。还是有很巨大的潜力的，呃，特别是它在一个扩圈的作用上面的话，在呃不是刚完结的时候，也是有很多人推崇讲到这件事情。那现在整个 NFT 市场的交，呃，交易量已经。变成只有呃三千六百七十八人了，那所以在那么低的流动性上面，也是一个较好的入手点。当当然啊，进手哪一个项目呢？然后去做好的 builder 的话，也是要大家就是自行做一些搜寻，然后自己 D Y O R 一下哦。那。就是大家还是可以对整个市场抱有一定的希望的，毕竟是因为现在是除了不单只是 Web 二、嗯。Web 三方面的这个水不够 ，Web 二也是整体一个主题，今天是美联储还是在一个加息，然后延长加息的状态上面的，然后也还没有放水，所以啊、嗯，等到牛市的时候 ，NFT 一个供赶的属性，而且大家也可以在啊、呃、熊市的时候参与，就是 building， 然后看一看怎么样发现这个 NFT， 嗯、呃，就是正确的一个。嗯，价值体现是怎么样，那他就会回归到他应该的价值上面。那样的话呢，就会迎来新一轮的 NFT summer 啦。那当然的话呢，就我们嘉宾们那么好的发言，记得追踪每一个嘉宾哦。然后还有，当然我们 Master 这一边，我们通常呢是。嗯、呃，周日早上十点、十一点的。不过呢，最近呢就开始有点跳过来，周二、周三晚上也有在开。那如果其他人感兴趣聊，无论什么话题的话，也可以联系我这边 AK 哥这边或者 m a s t e 官方的账号。然后呢，我们一起去开一下不同话题的 Space 讨论一下。毕竟熊市，大家在一起做更多的讨论的话呢。那才可以找到更加明确和有可能性的方向哦。那希望大家下次再来参加呢，记得追踪每一个上台的嘉宾们哦。然后谢谢大家，然后也快十二点了，然后就大家晚安啦、啊
3: 。好的，感谢感谢感谢主持人，感谢各位家。谢谢谢
4: 谢谢谢主持人。拜拜拜拜拜拜。晚安 ，Candela， 拜拜。
0: 现在换成 X 之后，真的找不到这个是推特那我<笑>把它关掉。大家晚安，<笑>拜拜，拜拜
3: 。